0: Euh, les chiris, c'est l'heure du témoin du jour et dans un instant, on va recevoir Aurélie Preston. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ancienne candidate de télé-réalité. Euh, que vous aimiez la télé-réalité ou pas, que vous vous y intéressez ou pas, sachez que son témoignage est complètement fou et vous allez comprendre bien des choses. Euh, elle a eu un parcours très compliqué. Elle a échappé au pire début octobre en faisant une tentative de suicide. Il y a quelques jours, elle postait une photo où elle pesait 32 kilos. Euh, Parents euh, drogués, enfance compliquée, harcèlement dans les émissions de télé Aurélie raconte son parcours dans un livre choc qui s'appelle Brisé. Euh, regardez, c'est Aurélie, c'était une des plus grandes stars ah ouais. de la télé-réalité. Petit récap, elle est avec nous juste après, je sais que vous l'attendez. C'est parti. C'est sur W9, dans les Marseillais, en Thaïlande, que les téléspectateurs découvrent Aurélie Preston. Je
1: m'appelle Aurélie, j'ai 22 ans et je viens de là à côté de Montpellier.
0: Un an plus tard, elle participe aux anges, mais ses passages en télé-réalité vont bouleverser sa vie. Elle déclare avoir été victime d'humiliation, de harcèlement et de menaces lors des tournages. C'est là dans une encore traumatisée par ces événements, la jeune femme tente alors de mettre fin à ses jours dans la nuit du 2 octobre dernier. À sa sortie de l'hôpital, Aurélie ne pèse plus qu'une trentaine de kilos et poste ce message sur les réseaux sociaux.
1: Nous vivons tous les épreuves de la vie de façon complètement différente. Je vous raconterai un jour mon histoire.
0: Et son histoire, elle nous la raconte ce soir sur notre plateau dans un ouvrage. Quelques semaines après sa tentative de suicide, la candidate de télé-réalité Aurélie Preston sort du silence dans un livre-choc. Merci d'être avec nous, Aurélie. Merci, Merci Aurélie. Euh, 20h37, on est en direct. Hein, n'en touche pas à mon poste. Et euh, ce livre brisé, il est incroyable. Vous racontez euh, votre destin, euh, votre parcours fou. Euh, le livre démarre comme ça. Vous dites, je nais le 17 juin 1792 à Saint-Denis. Il est 9h30. Ma vie commence dans l'hôpital le plus sordide du 93. Mon sang est sale. Héroïne, crack, shit, que ma mère Fabienne a consommé pendant sa grossesse. Incroyable.
1: Bienvenue au monde.
0: <rire> C'est...
1: C'est la vérité.
0: C'est la vérité. C'est...
1: On va dire que c'est difficile de se construire comme ça. Et que justement, dans ce livre, j'ai pu m'exprimer enfin et poser bah, des mots sur mes mots. Parce que c'était très difficile pour moi de pouvoir parler de certaines choses. Euh, il y a des choses qui sont plus faciles à, à mettre à l'écrit que oralement. Et c'était important pour moi de le faire maintenant. Il faut <rire> savoir que ce livre, je l'ai écrit en trois semaines.
0: Ouais. Tellement voilà, que aviez, parce que c'était
1: une thérapie pour moi. Et... Ouais,
0: vous avez couché les choses sur le livre très vite, quoi. Ça a été tout.
1: Et ce qui a été très difficile pour moi et Lou, parce qu'on l'a coécrit ensemble, et c'est une personne qui. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont démarché à la suite de mon hospitalisation, etc., pour, pour le livre. Et j'ai eu une vraie connexion euh, humaine. Et c'était très important pour moi d'être à l'humain sur un ouvrage comme celui-ci, parce que ma vie. C'est un film. Tous les jours, c'est, c'est une série Netflix. Un je me réveille le matin, je me dis, OK, aujourd'hui, je dois gérer quoi la tentative de suicide de ma mère. L'aller la chercher dans un parc public le jour de la Toussaint, de la trouver en cellule de dégrisement. Trois tentatives de suicide en l'espace de deux semaines. Vous
0: dites, vous dites dans votre livre que votre mère vendait du crack, se prostituait et vendait également des montres volées.
1: Oui, c'est la vérité. Parce que malheureusement, ma mère a beaucoup souffert dans sa vie et a subi l'inceste. Et ma grand-mère n'a pas divorcé de cet homme qui lui a fait subir ça. Donc, ben, elle est partie vivre en fait, euh, à Saint-Denis. Elle a croisé malheureusement ben, une mauvaise personne, mon père. Et je comprends mieux aujourd'hui, et je l'explique très bien justement dans l'ouvrage, que euh, je n'ai pas croisé mon père pour certaines raisons. Et notamment le fait que c'est lui qui a injecté ma mère pendant qu'il est, qu'elle était enceinte de moi. Donc, euh, voilà, c'est euh, un départ dans la vie qui est euh, assez euh, difficile et c'est difficile au quotidien de se, de se relever. Et justement, quand on arrive à faire de la télé-réalité, on se dit, ben super, je vais pouvoir sortir de la précarité, je vais pouvoir m'en sortir, je vais pouvoir faire ce que j'aime, c'est-à-dire de la musique, ce qui m'a sauvé la vie, clairement, parce que pour moi, l'art, c'est quelque chose qui sauve la vie. Et ça devrait être d'ailleurs gratuit pour énormément de jeunes qui sont euh, défavorisés. Et Alors, voilà.
0: On va, on va revenir sur, sur le livre. Euh, vous êtes... Euh, vous allez chez votre grand-mère Mais autre problème, euh, votre grand-mère, elle a un compagnon qui s'appelle Bruno euh, et dans le réfrigérateur, des étiquettes sont collées sur les aliments. B pour Bruno, M pour Madeleine. Personne n'est autorisé à manger la nourriture de monsieur lorsqu'il accompagne Madeleine en voiture. Il lui fait payer tous les déplacements comme un taxi. C'est incroyable. Euh, Et derrière, vous dites, Bruno se promène nu, même lorsque ma copine Coralie vient à la maison. Il me demande souvent pourquoi je ne montre pas mon abricot. Pendant les vacances scolaires, ils nous amènent dans des camps naturistes. Nous contraignons à suivre les règles du camping. Le malaise est palpable. C'est quand même fou parce qu'elle part de chez euh, sa mère, elle va chez sa grand-mère et là, ça continue. Et vous arrivez à l'école, au collège. Et vous êtes victime de harcèlement. Au collège, on vous casse votre casier, vous humilie à la cantine. Euh... Pourquoi Pourquoi vous étiez dans cette situation
1: Parce que j'étais la fille de personne. Donc déjà, quand on arrivait en classe, c'est qu'on avait les fiches à l'époque scolaire où on devait mettre le nom de sa mère et le nom de son père, bien moi je disais d'accord, mais moi je n'ai pas mes parents, donc en fait je dois noter quoi Et quand je disais ma grand-mère, ben, j'étais la bâtarde, la fille de personne. Euh, en plus de ça, j'avais déjà des critiques sur mon, sur mon physique à l'époque ou sur ma voix parce que je chantais déjà dans les toilettes. Euh, voilà, c'était euh, ma façon en fait de de vivre et de trouver un second souffle et de pallier, en fait, à tous ces traumas, parce que, justement, quand je rentrais chez moi, je voyais un homme qui était nu, parce que je voyais ma grand-mère souffrir, parce que je voyais ma mère malade aussi, qui a eu l'hépatite, et j'ai dû porter tout ça. Et donc, euh, oui, la vie, c'est, euh, c'est beaucoup de choses. Et justement, bah, malheureusement pour moi, j'ai subi avant la télé le harcèlement déjà. Et c'est en ça que j'aimerais dire quand même à toutes les personnes qui sont à l'école et qui sont en cours, que, en fait, pour moi, c'est loin d'être des victimes, parce que se lever tous les matins et, et avoir le courage d'aller affronter des gens qui harcèlent au quotidien et aujourd'hui avec justement le smartphone, les réseaux sociaux, les médias, etc., c'est un 360 infernal. Et le harcèlement, il est permanent. Avant, on pouvait couper juste les smartphones.
0: Alors, vous sortez en boîte un soir, vous prenez des photos pour vous créer un book, et là, un agent vous contacte. Euh, Il vous propose euh, euh, d'être modèle, c'est ça Oui. D'accord. Mais encore une malédiction, votre agent vous enferme chez lui pendant plusieurs heures. Qu'est-ce qui s'est passé
1: oui, je suis tombée sur un malade, c'était sur book.fr et d'ailleurs il y avait eu aussi beaucoup de, de gens qui ont été séquestrés, même il y a eu des, des crimes hein, sur, sur book.fr Et donc pour moi ce qui s'est passé c'est qu'il me propose en fait de venir le rencontrer sur Paris, donc je monte avec ma grand-mère, je le rencontre, professionnel, parfait et cette personne-là, en fait, euh, avait déjà agressé d'autres, d'autres modèles. Et il m'avait dit, non, mais avant qu'on aille faire le casting de ça, euh, on va passer chez moi vite fait, machin. Il m'a enfermé, il, une... il a cassé la glace de chez lui, en fait, euh, son miroir. Et il s'est ouvert le visage devant moi. J'ai dû hurler. Et ça a été très dur. Très dur pour moi. La police a débarqué, etc. Donc, c'est... Euh...
0: Incroyable. C'est... Oui. Alors, euh... Comment vous en sortez en fait de cette histoire Vous partez, vous... Bah,
1: la police arrive parce que ah, ouais. fait les voisins m'entendent hurler. D'accord. Voilà.
0: Vous créez ensuite une page Facebook et là des casteurs vous contactent. Euh, vous avez des propositions pour plusieurs émissions
1: Oui. Lesquelles j'avais eu Secret Story à 16 ans. Ah, ouais. J'en avais eu... Enfin j'avais eu Pop Star, ouais. euh, bah, Nouvelle Star. Enfin j'en avais eu vraiment <rire> énormément. Mais ma grand-mère à l'époque justement ne voulait pas du tout que je fasse de télé-réalité.
0: Et vous devenez gogo danseuse, c'est ça
1: en, Entre temps, en fait, j'arrête l'école quand j'ai 16 ans ouais. et je fais l'Académie internationale de danse de Paris D'accord. et je fais aussi les cours Florent ainsi que D'accord. l'école Atlas à Pigalle. Euh, et donc, euh, à la suite de ça, malheureusement, je me blesse et vu que j'avais pas d'argent et que je mangeais avec un euro pour trois jours, eh bien, quand je me blesse, ma grand-mère elle me dit qu'il faut rentrer dans le sud de la France parce qu'on euh, ne peut pas continuer de vivre comme ça. J'avais pas de chauffage, je dormais avec ma gardienne d'ailleurs Fatima. Ouais. Franchement, merci pour ces moments parce que c'était tellement difficile. Euh, donc voilà, je rentre dans le sud et là, bah, je me dis j'ai pas, j'ai arrêté l'école, j'ai pas de bac, j'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire Et on me contacte euh, par rapport à mon physique et on me dit ben bah, voilà, je vais être gogo danseuse, je vais être strip stripteaseuse et j'essaie de m'en sortir comme je peux en fait pour euh, pouvoir manger et aider ma famille.
0: Vous rencontrez ensuite un homme qui s'appelle Baptiste. Oui. Euh, vous le rencontrez où
1: Sur Facebook à l'époque, juste au début du lancement de cette plateforme.
0: Mais même avec lui, lui, ça se passe mal aussi.
1: Bien, parce que justement, le fait d'avoir manqué d'un père toute ma vie et de jamais avoir pu dire papa, j'ai été, je pense, vu que je suis hypersensible et en pâte, attirée par ce genre de de personnes toxiques, en fait, qui euh, vous vampirisent et qui avaient à chaque fois euh, bah, 10 ans, 15 ans de plus que moi, parce que je pense que malgré tout, inconsciemment, je cherchais le père que je n'avais pas eu. Vous le quittez. Oui.
0: Et vous entrez ensuite dans la télé-réalité. Euh, vous gagnez très bien votre vie
1: Dans la télé dans La télé-réalité ben Non, quand on démarre, on le sait très bien, en tant que nouveau dans les Marseillais, on gagne 3 000 euros. Par quoi 3 000 euros, le tournage entier en tant que nouveau.
0: Donc ça fait combien, c'est combien de temps le tournage
1: C'était euh, presque deux mois.
0: D'accord. Donc, euh, bon, vous êtes logé euh... ben Pour moi, c'était énorme. Oui, voilà, mais ça... Ben oui, pour c'est... moi, ah, oui. une
1: jeune de, 20, de 21 vous ans... Aucun frais, en
0: fait, en fait vous avez...
1: bah, oui, oui, mais même, c'était énorme pour moi. Je veux dire, ça me permet... C'est permettrait... arrivé dans la téléralité
0: donc au départ, 3 000 euros. Après, c'est monté, après. Forcément, vous avez gagné après plus, plus de sous. Vous êtes une des... Ben
1: bah, non, même pas. J'ai gagné sur mon deuxième tournage 12 000 euros. D'accord. Et comme vous le savez tous, je pense, j'ai fait un procès pour faire respecter mes droits d'artiste et j'ai gagné. D'accord. Donc, euh, on va dire que c'était pas non plus euh, incroyable.
0: Ça vous plaisait, la téléralité
1: ce qui me plaisait, c'était le rêve en fait, qu'on m'a vendu.
0: C'était quoi le rêve qu'on vous a vendu
1: De pouvoir enfin faire de la musique et de faire ce que j'aime. D'accord. Et de pouvoir euh, vraiment euh, gagner ma vie en, en prenant du plaisir quand euh, 99 autres de la vie, c'est euh, de la torture et devoir gérer sa famille.
0: Alors, euh, vous dites que euh, la télé-réalité euh, vous a aussi euh, fait penser à, au suicide si vous avez pensé à vous suicider il y a 8 ans. Vous vouliez même vous tuer en voiture, c'est ça Oui. Pourquoi
1: Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'en en fait, un acte, c'est un, c'est un acte qui est, en fait, avec les réseaux sociaux et toute l'ère médiatique, actuelle, digitale, etc., qui est poursuivi dans le temps. On revoit les replays. En fait, toute notre vie, on va être quoi, en fait Une fille bimbo et cervelée qui n'a rien à raconter, qui s'est fait harceler, qui a une grosse bouche énorme, qui se fait insulter dans la rue, voir ma grand-mère qui en souffre. Non, je suis plus que ça. Je suis un être humain et je mérite le respect comme n'importe qui, en fait. Donc, toute ma vie, je dois prouver deux fois plus. Déjà, je devais prouver énormément du fait que bah, j'avais pas eu de parents et que j'avais pas confiance en moi et que je ne m'aimais pas. Et là, en plus de ça, le peu de choses que j'ai réussi à mettre en place et la peu de construction humaine que j'ai réussi à faire, et bah, on, on me l'a détruit, en fait. Vous
0: vouliez vous tuer en, en voiture
1: oui, je voulais me tuer en voiture, oui.
0: C'est, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Mais vous...
1: ben En fait, ça ne se décide pas, c'est des pulsions. Vous étiez en voiture
0: un jour et vous êtes dit je vais, quoi, je vais foncer contre un mur, je vais faire quoi
1: Oui, j'écoutais de la musique, j'étais à 200 euh, sur une route à Montpellier avec des platanes et je me disais pourquoi je vis en fait. Pourquoi être là Mais même aujourd'hui, je vous le dis Cyril, hein, je suis là euh, parce que je pense qu'aujourd'hui j'ai des messages à faire passer pour ma grand-mère mais sinon moi, je n'ai pas de tentative de suicide, vous savez Et je trouve ça très péjoratif de dire tentative. Parce qu'en fait, quand on en est là, on n'a plus envie de vivre et on n'est pas là pour tenter, en fait. On fait tout pour y arriver. Moi, euh, j'avais vraiment rien à perdre quand j'ai fait tout ça. Hein. Et tout était très bien pensé, hein. Je vous le dis, hein, j'avais mes dernières volontés sur mon ordinateur, j'avais les codes bancaires, j'avais écrit les messages à mes amis pour leur dire de s'occuper de ma grand-mère, de faire ci, ça, 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 ça. Et ce pas une tentative. Quand on n'en peut plus de vivre, on n'en peut plus de vivre. Parce que justement, tous les jours, on porte énormément de choses et les gens ne le savent pas. Et je suis loin d'être une bimbo de télé-réalité ou autre et loin d'être la vitrine qu'on voit sur Instagram qui rigole et qui essaye de, de, de positiver, de donner de la good vibe. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, j'ai compris que si j'avais que touché le ciel... Et que j'étais revenu ici, c'est pour aider des gens comme moi qui sont appelés tous les jours de victimes alors qu'ils sont survivants.
0: Sur la télé-réalité, puisque vous étiez euh, plusieurs télé-réalités, euh, Aurélie, si vous nous rejoignez, les 20h49, on est en direct, ça ne touche pas mon poste et on parle euh, du livre d'Aurélie. Et euh, cette candidate de télé-réalité qui a subi énormément de harcèlement dans la télé-réalité, vous dites « il me jette des sauts de Javel, met des lézards morts sur mon lit, urine sur mon matelas ». Qu'ils traînent dans le jardin. L'injustice, la cruauté sont telles que je ne parviens pas à réaliser ce qui m'arrive. Bien sûr. Qu'on vous a fait, vous a fait, c'est ce qu'on vous a fait de pire, ça, c'est incroyable. Pourquoi vous faisait ça dans, la, dans les, Mais les Vous savez,
1: je pense sincèrement qu'en fait, c'est juste l'environnement actuel. C'est-à-dire, il y a de la violence, c'est toujours plus trash, il n'y a plus de cadre. L'être humain n'a plus de cadre aujourd'hui. Et en fait, on se perd et tout le monde se perd. Et en fait, on a juste amené un climat exceptionnel pour la méchanceté et la violence, voilà, en fait, et le, le, le schéma de la télé-réalité, euh, quand on regarde vraiment psychologiquement tout le travail et tout ce que ça amène après sur les générations, euh, le sadisme, le voyeurisme, euh, la transposition, en psychologie, je suis passionnée de psychologie, et je vous le dis, c'est dingue, et donc oui, ces émissions-là, elles veulent quoi Elles veulent aller toujours plus loin, en pensant que ça va faire de l'audience, manque de bol pour eux, manque de bol pour eux à la suite de ma saison. Eh bien, ça s'est effondré parce qu'il y a quand même des gens qui restent humains et qui ne sont pas prêts à tout, en fait. Voilà, prêts à tout. On dé- ne détruit pas un être humain, euh, on ne le linge pas publiquement parce que là, pour moi, c'est vraiment détruire l'âme d'une personne, détruire sa personnalité. Et que des éditos et des gens acceptent ça et même des journalistes qui acceptent de monter des émissions comme ça quand, ils sont, quand ils, les cartes SD sont envoyées à Paris, je trouve ça scandaleux. Vraiment. Et ils ont juste eu de la chance, et je le dis aujourd'hui, Qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens financiers de pouvoir attaquer sur ça aussi, parce que sinon, je me serais fait un malin plaisir. Et je trouve ça juste dommage, parce qu'aujourd'hui, il y a encore eu énormément de gens qui ont souffert de ça. D'ailleurs, vous en avez reçu plusieurs, d'autres candidats qui ont souffert de ça. Et ça fait juste sept ans, en fait. Et qu'est-ce qui se passe Rien. Pour moi, il devrait y avoir des modérateurs, des modérateurs qui regarderaient les épisodes de certaines émissions avant qu'elles soient diffusées.
0: Alors, vous avez publié une photo choc oui. sur Insta. Euh, c'était quand, cette photo
1: C'était au mois d'août.
0: Au mois d'août vous pesiez combien là
1: Je faisais 32 kilos. Aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, j'en fais 43.
0: Qu'est-ce qui a fait que vous avez repris un petit peu de, de, du poil de la bête, comme on dit
1: bah, Des gens super euh, à l'UARP, à l'hôpital de Montpellier. D'ailleurs, euh, je leur dis merci. Parce qu'ils m'ont, ils m'ont vraiment aidé. Et Magali aussi, qui était avec moi en réanimation euh, à Toulon. Enfin, euh, voilà. C'est, euh...
0: Magali, c'est qui c'est C'est une
1: infirmière, une infirmière. qui était avec moi en réanimation ouais. et je l'embrasse très fort.
0: Aurélie, on vous sent euh, très triste quand vous parlez de tout ça, c'est normal. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit Est-ce que vous êtes, euh, vous dites je vais remonter la pente ou est-ce que vous dites moi pour moi mon destin, c'est que du malheur
1: Je me dis juste aujourd'hui que j'ai plus rien à perdre en fait.
0: Vous avez quel âge Aurélie
1: J'ai 30 ans. 30 ans. J'ai, j'ai rien à perdre, je passe mon temps à me documenter. À essayer de faire ce que j'aime, à essayer de sortir ma famille comme je peux. Ma grand-mère est hospitalisée. D'ailleurs, je veux juste lui faire un petit coucou parce que je sais qu'elle nous regarde et ça Faites me des touche beaucoup. On
0: lui M'amie, fait des coucou. Mamie, je
1: t'aime très fort. Mamie, je
0: t'aime très fort. Voilà. On fait des coucou à tout le monde, n'hésitez pas.
1: Non, surtout ma grand-mère, vraiment. Mais oui, c'est triste. Et je trouve ça inhumain de faire ça à quelqu'un. On est compte après quand vous voulez vous réinsérer dans la vie Moi je voulais vendre mes réseaux sociaux, essayer de faire de l'immobilier. Je suis partie en, en Suisse, j'ai passé des super examens, j'avais 20 sur 20, on m'a dit non, vous êtes une personnalité publique. Vous pouvez pas faire euh, travailler dans les assurances. Donc, vous pouvez pas faire si vous pouvez pas faire ça, vous êtes catalogué à vie et quand vous demandez à Google un déréférencement, que vous payez des avocats pour ça, on vous dit quoi Non. Vous êtes un personnage public. Vous êtes un personnage public avant d'être un être humain. Et c'est quoi en fait ma vie C'est euh, de passer toute ma vie pour une personne qui a eu euh, aussi une poupée gonflable sur un plateau télé avec sa photo dessus. C'est ça, c'est ça Aurélie. Dans la vie de tous les jours, non Aurélie, c'est une bâtonne, c'est une fixe, elle est tous les jours et que c'est, qui sait pourquoi elle est là et, et qu'elle en veut. Et justement, quand j'ai voulu arrêter de vivre, c'est parce que le 1% qui m'a toujours raccroché à la vie quand on m'a dit t'as fait de la télé, tu signeras jamais en maison de disque. et ben j'ai fait le 1% et j'ai signé en maison de disque et j'ai monté mon propre label. Et j'ai toujours été comme ça. Et ben là le 1%, il y a un mois et demi, il n'existait plus. Simplement. Vous,
0: vous regrettez d'avoir fait de la téléralité
1: Bien sûr, je regrette. Mais c'est ma. C'est, c'est, Quoi, c'est, c'est la plus grosse erreur que vous ayez faite je ne dirais pas que c'est la plus grosse erreur que j'ai pu faire, mais je ne pensais pas arriver dans un système comme ça. Et aujourd'hui, je suis juste contente de voir que bah, certaines émissions n'existent plus. Et je suis juste heureuse de voir qu'il y a mais de ça, la prévention.
0: Ça ne marche plus du tout aujourd'hui, la télé-réalité. Hein, oui, dis...
1: mais parce que quand on va trop dans le trash, Donc en que, fait... à mon
0: avis, ça va, ça va, ça va, ça va mourir gentiment.
1: Exactement. Donc... Mais on veut du divertissement, on veut, on, veut de la, on veut de la joie de vivre, en fait. Et puis, je suis désolée, mais on est tous des êtres humains. Quand on critique quelqu'un sur son physique, le soir, on va se coucher et on se dit « Ah, super Donc, J'ai fait souffrir une personne aujourd'hui. Waouh Moi, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je suis mal le soir dans mon lit. » Mais bah...
0: vous, alors, Ici, ici nous, il nous arrive de vanner. Hein, on va pas se mentir aussi. Euh, on se vanne, voilà tous ici. Mais vous, c'était pas de la vanne. C'était, oh. c'était quoi c'était,
1: Non, c'était moi, c'était, c'était du harcèlement, de de harcèlement, harcèlement. C'est, 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 c'est de l'atteinte à la personne. Ça fait écho, d'ailleurs, au documentaire qu'on voit après. Euh,
0: Exactement. Ça, pas, hein. Le livre d'Aurélie Preston, « Brisé ». Merci, Aurélie.
1: Bah, merci. Merci.